0: یکی بود یکی نبود در نهایت سهراب هرگز پیشنهادم را نپذیرفت. البته آن را رد هم نکرد. اما میدانست وقتی وقتی باندها را باز کنند و لباسهای بیمارستان را تحویل بگیرند او یتیم هزاره بیخانمان است. دیگر چراهی در پیش داشت؟ به کجا می توانست رو کنند؟ پس آنچه به حساب جواب مثبتش گذاشتم در عمل چیزی بیش از تسلیم خاموشی نبود. و بیش از آن که نشانه قبول باشد، نشانه چشم کسی بود که درمانده تر از آن است که تصمیم بگیرد و خسته تر از آن که بابر کند. آن چه در آرزویش میسوخت زندگی سابق بود، اما آنچه چه نصیبش شد، من بودم و امریکا. اگر همه جوان را در نظر می گرفتیم به این معنا نبود که سرنوشت بدی بوده باشد. اما نمی توانستم این نکته را به او بگویم. وقتی خیلی شیاطین مدام در کلعت وزوز میکردند وز می کردند چشمنداز دلخشکنکی بیش نبود. حدود یک هفته بعد که از روی یک نوار گرم سیاه آسفالت گذشتیم و پسر حسن را از افغانستان و پاکستان به امریکا بردم و او را از قطعیت آشوب برداشتم و به آشوب عدم قطعیت انداختم باز موضوع از همین قرار بود. روزی شاید حدود 1983 یا 1984 در یک فروشگاه نوارهای ویدیویی در فریمانت بودم. در قسمت فیلم های وسترن بودم و مردی در کنارم که توی فنجان 7-11 کوکاکولا می نوشید به نوار فیلم هفت دلاور اشاره کرد و پرسید آن را دیدم. گفتم سیزده بار چارلز برونسون توش می میره همینطور جیمز کابرنو رابرت وون. نگاه تند و تیزی به من انداخت انگار که توی نوشابش توف کرده باشم. گفت خیلی ممنون بابا جان. همچنان که می رفت سری جنباند و زیر لب چیزی زمزمه کرد. در این وقت بود که فهمیدم در امریکا نباید پایان فیلم را به کسی گفت و اگر گفتی تو را به باد ملامت می گیرند و باید هی عضو بخواهی که گناهی مرتکب شده ای و آخر داستان را خراب کرده ای. در افغانستان پایان داستان تنها چیز مهم بود. وقتی من و حسن پس از دیدن یک فیلم هندی در سینما زینب به خانه می رفتیم آنچه علی، رحیم خان، بابا یا دهها دوست بابا اموزاده ها و اموزاده ها و غیره که مدام به خانه رفت آمد می کردن می بدانند این بود دختره توی فیلم خوشبخت شده؟ پسره کامیاب شده و رویاهایش تحقق پیدا کرده یا ناکام و محکوم به قوتوری در شکست شده؟ اینها می‌خواستند بدانند فیلم پایان خوش دارد یا نه اگر امروز کسی از من بپرسد که پایان داستان من و حسن و سهراب به خیر خوشی انجامیده نمیدانم چه بگویم آیا اصلا داستان کسی به پایان خوش می‌انجامد هرچه هرچه باشد زندگی که فیلم هندی نیست افغان ها دوست دارند بگویند زندگی می‌گذرد بی به آغاز پایان کام ناکام، بحران یا روان پالایی زندگی مثل کاروان پرگرد و خاک کوچکرندگان آهسته آهسته پیش می روید. با وجود مجزه کوچک یک شنبه پیش نمیدانم چطور به این سؤال پاسخ بدهم. هفت ماه پیش در یکی از روزهای گرم ماه اوت 2001 به خانه رسیدیم سرع در فرودگاه ما را سوار کرد هرگز این همه از سورایا دور نبودم و وقتی دست دوره گردنم حلقه کرد و بوی سیب از موهایش به مشامم رسید فهمیدم چقدر دلم برایش تنگ شده است. نجوا کردم تو شبه یلدای من هنوز خورشید بام دادی هستی. چی؟ بوسیدمش. هیچی. بعد زانو زد تا هم قدر سهراب شد. دستش را گرفت و به لبخند زد سلام سهراب جان من خال سورایا هستم. همه منتظرت بودیم. لبخندش را به سهراب و چشم‌های نمناکش را که دیدم، به فکر افتادم که اگر رحمش به او خیانت نمی‌کرد، چه مادری می‌شد. سهراب پا به پا کرد و نگاهش را به جای دیگر انداخت. سوریا اتاق کار طبقه بالا را تبدیل به اتاق خواب سهراب کرد. او را به اتاق برد و روی لبه تخت نشست. ملافه ها بادبادک طرح خوش رنگ را داشت که در آسمان نیلی به پرواز درآمدند. روی دیوار کنار دستشویی چیزهای نوشت و نوار مدرج روی دیوار نسب کرد تا مرتب قدش را اندازه بگیرد. پای تخت سبدی حصیری پر از کتاب، یک لوکوموتیو اسباب بازی و یک دست آب رنگ گذاشته بود. سهراب تیشرت سفید ساده و شلوار جین ای را که پیش از آمدن از اسلام آباد برایش خریده بودم به تنداشت. داشت. پیرهن روی شانه استوخانی و آویزان بود. هنوز رنگ به چهرهش باز نگشته بود غیر از حاله ای دور چشمهایش حالا با همان نگاه بیعتنا به ما ظلمی زد همان نگاهی که به قضاهای بیمارستانی می انداخت وقتی جلوی او می گذاشتند از او پرسید که از اتاق خوشش میآید و متوجه شدم که از نگاه به موچ دستش خودداری می کند ولی چشمهایش مدام به آن خطهای دندان دار بر میگردد. سهراب سر به زیر انداخت دست‌هایش را به پشت کپلش برد و چیزی نگفت. بعد فقط سر روی بالش خم کرد. ظرف کمتر از پنج دقیقه که من و سورایی از لای در نگاه می کردیم خورخورش برند شد. به رخت خواب رفتیم و سورایی سر روی سینه هم گذاشت و به خواب رفت. در تاریکی اتاق بیدار دراز کشیدم و بار دیگر بیخوابی به سراغم آمد. بیداری و تنهایی با شیاطین شبانه خاص خودم. نیمه شب از تخت به بیرون لغزیدم و سراغ اتاق سهراب رفتم بالای سرش ایستادم و نگاهش کردم و دیدم چیزی زیر بالشش هست برش داشتم دیدم عکسی که رحیم خان برداشته همان که آن شب جلوی محجد شاه و به سهراب داده بودم همان عکس که حسن و سهراب در آن کنار هم ایستاده بودند و به آفتاب چشمک می زدند و طوری می خندیدند که انگار دنیا جای خوب و درستی است نمیدانم چقدر سهراب روی تخت دراز کشیده و عکس را در دست گرفته و به آن زل زده بود به عکس نگاه کردم رحیم خان در آخرین نامه‌اش نوشته بود پدرت مردی بود سرگردان بین دو نیمه من نیمه مجاز بودم آنچه جامعه روا می‌دارد نیمه مشروع تجسم غیر عمدی گناه بابا به حسن نگاه کردم که دو دندان افتاده پیشش دیده میشد و نور خورشید اوریب روی صورتش افتاده بود نیمه دیگر بابا، نیمه غیر مجاز و بی بابا، نیمه ای که آنچرا که جزو خصلت‌های ناب و خاص بابا بود، از او به ارس برده بود. نیمه ای که شاید بابا در اعماغ قلبش او را پسر حقیقی خود می‌دانست. دانست. عکس ها سر جایش گذاشتم، بعد به چیزی پی بردم. این فکر آخر با خود نیش و سوزشی نداشت. در اتاق سهرابا که می بستم با خود گفتم بخشایش اینطور جوانه میزند زند. نه با جنجال عید تجلی بلکه وقتی رنج دار و ندارش را گرد می آورد بسته بندی می کند و بی خبر نیمه پاورچین می روی. ژنرال و خاله جمیله شب بعد برای شام پیش ما آمدند. خاله جمیله که موهایش را کوتاه کرده و سایه قرمز تیره تر از همیشه زده بود، بشقابی ماقوت که رویش بادام نشانده بود برای دسر به دست سریا داد. سهراب را دید و لبخند زد. ماشاءالله سوریا جان گفته بود چقدر خوش تیپی، اما از اون که فکر می کردم خوش قیافه‌تری سهراب جان، یک گرمکن یقه اسکی به دستش داد. گفت: برای تو بافتم، برای زمسون آینده، انشالله که اندازته. سهراب گرم کن را از او گرفت. سلام مرد جوان، تنها چیزی بود که جنرال گفت. با هر دو دست روی عصا خم شده بود و طوری به سهراب نگاه می کرد که آدم به یک شیء زینتی عجیب در خانه کسی نگاه کنه. بارها و بارها به سوالات خاله جمیله درباره جراحاتم جواب دادم. از سریا خواسته بودم بهشان بگوید در خیابان کیفم را زدند و بر سر آن درگیر شدم و به او اطمینان دادم که آثار زخم ها باقی نخواهد ماند. سیم ها را ظرف چند هفته برخواهند داشت و میتوانم باز دست را بخورم. و بله روی زخم هایم آب ریواس و شکر میمالم تا آثارش زودتر از بین برود. من و جنرال در اتاق نشیمن نشستیم و شراب نوشیدیم و سریا و مادرش پشت میز نشستند. درباره کابل و طالبان چیزهایی برایش گفتم. اسا در بغل گوش داد و سر جنباند و وقتی قضیه مردی را به او گفتم که پای مصنوعی خود را میفروخت آه کشید. از سنگسار در استادیوم قاضی و آصف حرفی به میان نیامد. از حال رحیم خان پرسید و گفت او را چند بار در کابل دیده و وقتی از بیماری رحیم خان برایش حرف دادم سرش را چند بار با وقار تکان داد اما موقع حرف زدن متوجه شدم که نگاهش بارها به سمت سهراب می‌رود که روی کاناپه خوابش برده است گویا داشتیم به موضوعی نزدیک میشدیم که واقعا میخواست بداند حاشیه رفتن سرانجام در آخر شام به پایان رسید و ژنرال چنگالش را روی میز گذاشت و گفت خب امیرجان. حالا بگو ببینم چرا این پسر رو با خودت آوردی؟ خاله جمیله گفت اقبال جان این دیگه چه سوالیه؟ وقتی تو سرگرمه بافتن گرم کن هستی عزیزم من باید با برداشت جامعه از خانه بادمون رو به رو بشم مردم کنچکاون میخوام بدونن چرا یک پسر هزاره با دختر ما زندگی میکنه من بهشون چی بگم؟ سریا قاش و غشار روی میز گذاشته. رو به پدرش کرد میتونی بهشون بگی دستش را گرفتم و گفتم مشکلی نیست سریا مشکلی نیست کاملا حق با جنرال صاحبه مردم حرف در میارن بنا کرد بگوید که امیر رو کردم به ژنرال درست میگید ببینید جنرال صاحب پدرم با زن پیش خدمت خودش خوابید اون هم پسری به نام حسن برای زایید حسن حالا مرده پسری که روی کاناپه خوابیده پسر حسنه پس میشه برادر زادم هر وقت کسی پرسید همین رو بهش بگید. هر ستا به من زده بودند. و یه چیز دیگه جنرال صاحب. دیگه هرگز در حضور من بهش نگید پسر هزاره. اون اسم داره و اسمش سهرابه. در باقی مدتی که سر میز نشسته بودیم هیچ کس چیزی نگفت. نادرست است که بگوییم سهراب آرام بود. آرامش راحتی است. آساگش خیال است. آرامش پیچاندن پیچ زندگی در پایین ترین حد است. سکوت خاموش کردن آن پیچ است. بستن آن است. بستن تمام آن. سکوت صحراب سکوت خودخواسته یک کسانی نبود که اعتقاد راسخی دارند. سکوت اعتراضامیز کسانی نبود که با حرف نزدن میخواهند دلیل کار خود را بگویند. این سکوت کسی بود که در جای تاریکی پوششی گیر لبه هایش را تازده و در زیر خود فرو کرده باشد. همیشه وجودی سایه وار بود که جای ناچیزی اشغال میکرد بیان که حضور محسوسی داشته باشد گاهی اوقات در بازار یا در پارک متوجه میشدم که دیگران انگار او را نمی بینند. مثل اینکه اصلا آنجا نیست سر از کتاب بر می داشتم و تازه میفهمیدم که سهراب وارد اتاق شده روبرویم نشسته و من متوجهش اش چنان راه می رفت که انگار میترسید جای پایش بماند چنان قدم برمیداشت داشت که انگار هوای دورو برش نمی جنبید. بیشتر وقتها هم می خوابید. سکوت سهراب برای سریا هم خیلی سخت بود. سریا در تلفن راه دور پاکستان به من گفته بود چه نقشه هایی برای سهراب دارد. آموزش شنا، فوتبال، انجمن بولینگ حالا از کنار اتاق صهراب میگذشت و از گوشه چشم نگاهی به کتاب هایی میانداخت که باز نشده در سبد حصیری مانده. درجه‌ی اندازه‌گیری قد دست نخورده، قطعه‌های پازل جمع نشده و هر کدام یادآور آن جور زندگی است که می‌توانست باشد. یادآور رویایی که نشکفته پشمارد. اما او در این رویا پروری تنها نبود. من هم به نوبه خود رؤیاهایی برای سهراب در سر بودم. وقتی سهراب ساکت بود، دنیا ساکت نبود. بامداد امداد در اواخر سپتامبر برج‌های دوقلو در هم شکست و دنیا دست خوش تغییر شد پرچم امریکا ناگهان در همه جا ظاهر شد روی آنتنهای تاکسیهای زرکی در خیابانها رفت آمد می کردند. روی یقه برگردان رهگذرانی که مدام در پیاده روها ازدهام میکردند حتی روی کلاهای دلگیر گداهای سانفرانسیسکو فرانسیسکو که زیر سایبانهای کوچک تالارهای نقاشی و می‌نشستند. روزی از جلوی ادیس زن بی که هر روز در گوشگ ساتر و استاکتون آکردان مینواخت گذشتم و یک پرچم آمریکا را دیدم که به جعبه آکردان جلوی پای خود چسبانده بود. کمی پس از حمله به برجها ها امریکا، افغانستان را بمباران کرد. اتحاد شمال پیش رفت و طالبان مثل موش ها به قارها خزیدند. مردم ناگهان جلوی خار و ها صف کشیدند و درباره شهرهای کودکی من قندهار، هرات و مزار شریف صحبت کردند وقتی بچه بودم بابا من و حسن را به کندوز برده بود چندان چیزی از سفر آدم نیست جز اینکه من و حسن و بابا در سایه درخت عقاقی هایی نشستیم و به نوبت از کوزه گلی آب هندوانه تازه نوشیدیم و دیدیم کی میتواند تخم هندوانه را از لای لبها دورتر پرتاب کنند حالا دن راسر تام بروکاف و دیگران در استارباکس مشروب می نوشند و از جنگ کندوز آخرین دژ طالبان در شمال حرف می زندند. در ماه دسامبر پشتون ها ازبکها و هزاره ها تحت نظر سازمان ملل در بن اجتماع کردند و مبنای مذاکراتی را گذاشتند که شاید روزی به مهنت های 20 ساله در وطن خاتمه دهد به این ترتیب کلاه قرگل و چپن سبز حامد کرزای شهره آفاق شد سهراب در تمام این مدت خواب و بیدار بود من و سریا در مسال افغانستان درگیر شدیم و این درگیری هم ناشی از احساس وظیفه شهروندی بود و هم بر اثر نیاز به چیزی هرچه باشد تا سکوت طبقه بالا پر شود سکوتی که همه چیز را چون حفره سیاهی میبرد قبلا هیچ وقت اهل فعالیت های اجتماعی نبودم اما وقتی مردی به نام کبیر سفیر قبلی افغانستان در سوفیه تلفن کرد و پرسید آیا مایلم در پروژه راهندازی بیمارستانی کمک کنم پاسخ مثبت دادم بیمارستان کوچک در مرز پاکستان و افغانستان قرار داشت که پناهندگان افغانی را که بر اثر مین مجروح شده بودند معالجه میکرد اما بیمارستان بر اثر کسری بودجه تعطیل شده بود من مدیر پروژه شدم و سریا دستیارم. بیشتر روزها را در اتاق کار می و به گوشه و کنار دنیا ایمیل میفرستادم و تقاضای کمک و جمعی می کردم. در این حال به خود می که آوردن سهراب به اینجا کار درستی بوده. <تصفيق> سال در حالی به پایان رسید که من و سریا روی کناپه نشسته پتو را روی پاها انداخته بودیم و برنامه دی را در تلویزیون تماشا میکردیم وقتی گوی نغره افتاد مردم هل کردند و یکدیگر را بوسیدند و پرده تلویزیون پر از نوارهای رنگی شد در خانه ما سال نو مثل سالی که پایان گرفته بود برگزار شد در سکوت بعد چهار روز پیش در یک روز سرد بارانی مارس 2002 دو اتفاق کوچک تعجبابری افتاد. سوریا خال جمیله و سهراب را به اجتماعی از افغانها در دریاچه پارک الیزابت در فرمانت برده بودند. ماه پیش سرانجام ژنرال را برای به احت گرفتن یکی از وزارتخانه ها به افغانستان احضار کرده بودند و او دو هفته پیش رفته بود. لباس خاکستری و ساعت جیبی خودش را گذاشته بود برنامه این بود که خاله جمیله چند ماه بعد که جنرال جا افتاد نزدش برود. خاله جمیله خیلی دلش برای او تنگ می شود. نگران سلامتیش در آنجا بود و ما اصرار کردیم مدتی پیش ما بماند پنجشنبه پیش اولین روز بهار نوروز افغان ها بود و آنها تصمیم گرفته بودند در ایست و شپ جزیره جشن بگیرند منو، کبیر و سریا دلیل دیگری هم برای شرکت در این جشن داشتیم. بیمارستان کوچک ما در راولپندی هفته پیش را افتاده بود. البته واحد جراحی آن که نه، فقط درمانگاه کودکانش. ولی همه موافق بودیم که شروع خوبی است. چند روز آفتابی بود، اما صبح یک شنبه همین که پاهایم را از تخت بیرون آوردم، شنیدم که قدسه های باران به پنجره می‌کوبد. با خودم گفتم این هم از اقبال افغانی‌هاست. خوخ زدم تا یا خواب بود نماز صبح را خواندم دیگر به جزوه که از مسجد گرفته بودم نگاه نمیکردم حالا دیگر به طور طبیعی و بدون زحمت آیه ها یادم می آمد سر ظهر رسیدیم و دیدم مشتی مردم زیر پلاستیک مستطیل بزرگی که با شش تیر چوبی فرو رفته در زمین برپا کرده اند پناه گرفتند یکی همین حالا بولانی برشته میکرد از فنجان و دیگه بزرگی از آش گل کلم بخار بلند می از یک ضبط صترانه قدیمی خشداری از احمد ظاهر پخش می همین که چه تایی به طرف افزار خیست دویدیم لبخند زدم. من و سریا جلو بودیم و خاله جمیله در وسط و سهراب که کلاه بارانی زردش به شانههایش میکوبید آخر سر بود. سریا که روزنامه تا روی سرش گرفته بود گفت، چی خنده داره؟ گفتم پغمان رو میشه از افغان ها گرفت ولی افغان ها رو نمیشه از پغمان گرفت. زیر سرپناه موقتی ایستادیم. سریا و خاله جمیله به طرف زن خپلی که بولانی اصفناش برشته میکرد کشیده شدند. سهراب چند لحظه زیر سایبان ایستاد. بعد قدم بیرون گذاشت و توی باران رفت. دستها را در جیب های بارانی فرو برده بود و موهایش که حالا قهوه‌ای و صاف مثل موهای حسن بود به پوست سرش چسبیده بود کنار گودالی پر از آب به گلالود ایستاد و به آن زل زد انگار کسی به او توجه نداشت کسی صدایش نزد با گذشت زمان پرس و جو درباره پسر بچه عجیب و غریبی که به فرزندی پذیرفته بودیم از راه ترحم فروکش کرد. و با توجه به این که پرسجوی افغان چقدر خالی از ظرافت هست این راحتی خیال چشمگیری بود دیگر کسی نمیپرسید چرا سهراب حرف نمیزند، چرا با بچه های دیگر بازی نمی کند. از همه بهترین اینکه دیگر ما را با همدلی اقراقامیز سر جنباندن، نوچ نوچ کردن و گفتن آه گنگ بیچارشان به مرز خفقان نمی رسندند. تازگی موضوع از دست رفته بود سهراب مثل کاغ از دیواری ای به پس زمینه رفته بود به کبیر مردی ریزنقش و منغرهی دست دادم. او مرا به مردهای زیادی معرفی کرد یکیشان معلمی بازنشسته بود و دیگری مهندس آرشیتکت سابق و یک جراح که حالا یک قرفه هاد داگ در هیوارد داشت همه گفتند که بابا را در کابل می شناختند و از او با احترام حرف می زدند بابا به انهای گوناگون با زندگی آنها مربوط می شود. این مردها گفتند بخت یارم بوده که همچو پدری داشتنم آن شب در کار دشوار و شاید بیعجری که کرزای در پیش داشت درباره امکان روی کار آمدن لوی جرگه و بازگشت فوری شاه پس از 28 سال تبعید به وطن حرف زدیم آن شب در 1973 یادم بود شبی که اموزاده ظاهرشاه شاه او را برانداخت تیراندازی و روشنایی نقره‌ای را در آسمان به یاد دارم علی من و حسن را بغل کرده و گفته بود نترسیم دارند فقط به ها تیراندازی کنند. بعد یکی لطیفه‌ای از مولا سعدین گفت و همه خندیدیم کبیر گفت میدونی پدرت مرد شوخ طبعی بود لبخند زنان گفتم واقعا بود نه یاد روزهای اول پس از ورود ورودمان به ایالات متحد افتادم که درباره مغزها می کرد با مگز کش پشت میز آشپزخانه می نشست و ها را می پایید که از دیواری به دیوار دیگر می پرند. این جا و آنجا وزوز وز می کنند آزار دهندند و فیرز. ارزده بود که تو این کشور حتی مگز هم عجره دارند. چقدر خندیده بودیم حالا از یاد آن لبخند می زدم. <تصفيق> در ساعت سه باران بند آمد و آسمان خاکستری تیره و پر از عرب شد. نسیم سردی از سوی پارک وزید. سر و کله خانواده های بیشتری پیدا شد. افغان ها با هم خوش و بش کردند. یکدیگر را در آغوش کشیدند. بوسیدند و خوراکی رد و بدل کردند. یکی در باربکی و زغال افروخت و طولی نکشید که بوی جوجه کباب و سیر راه افتاد. صدای موسیقی به گوش رسید خواننده یه تازهی بود که نمیشناختم و با خنده و جنجال بچه ها قاطی شد سهرار را دیدم که هنوز بارانی به دارد و به سطل زباله ی تکیه داده و به توری خالی بیسبال پارک زده کمی دیرتر با جراح سابق گپ می زدیم که به من گفت در کلاس هشتم با بابا هم کلاس بوده در همین بین یا آستینم را کشید و گفت امیر نگاه کن به آسمان اشاره میکرد پنج شش بابادک در آسمان بودند و با رنگهای زرد روشن، سرخ و سبز آسمان خاکستری را خالخالی کرده بودند سوریا گفت برو ببین و این بار به مردی که در آن نزدیکی در قرفهی بابادک میفروخت اشاره کرد گفتم اینو بگیر و فنجان چایم را به سوریا دادم ازخایی کردم و به سوی قرفه بابادک فروشی رفتم کفش هایم روی علف خیس فش فش میکرد به بابادک زرد سپارچه ای اشاره کردم. بابادک فروش گفت سال نو مبارک و 20 دلار گرفت و بابادک را با قرقره چوبی از تار خورده شیشه زده به من داد. تشکر کردم و سال نوی خوشی را برایش آرزو کردم. نخ را به طرزی که من و حسن عادت داشتیم یعنی با گرفتنش بین شست و بابه و کشیدنش آزمایش کردم. نخ از خون سرخ شد و بابادک فروش لبخند زد. من به لبخندش پاسخ دادم بابادک را به جایی که بی ساده بود و هنوز دستها بر سینه به سطل زباله تکه داده بود بردم سهراب داشت آسمان را تماشا میکرد بابادک را از دو انتهای میله افقی گرفتم و گفتم از سپارچه خوشت میاد چشمایش از آسمان به من و بادبادک دوخته شد و بعد به سوی آسمان برگشت چند قطره باران از سر به صورتش چکید گفتم زمانی می‌خوندم که توی مالزی از بادبادک برای ماهیگیری استفاده می‌کنن. شرط می‌اومدم که نمی‌دونستی. یه نخ ماهیگیری به بادبادک می‌بندند و بالای آب کم عمق پروازش می‌دن. طوری که روی آب سایه نندازه و ماهی رو رم نده. توی چین باستانم سپه سالاران بالای میلیون جنگ بادبادک هوا میکردن و به این وسیله به افرادشون می دادن. حقیقت داره. یه حقه رو نشونت می‌دم. شست خونی خود را نشانش دادم. تار هم هیچ عیبی نداره. از گوشه چشم میدیدم که سرعی از زیر سایبان تماشای ما می کند. دست را سخت زیر بغل فرو برده بود. برعکس من او رفته رفته فکر سرگرم کردن سهراب را کنار گذاشته بود. پرسش های پاسخ نداده، نگاه های توهی، سکوت، همه اینها دردناک بود. به حفظ وضع موجود قانه شده بود و منتظر چراغ سبزی از جانب سهراب بود. منتظر. انگشت سبابم را با آب دهان تر کردم و آن را بالا گرفتم. دادم میاد پدرت خاکو با سندلش هوا میکرد تا جهت باد و بفهمه. حقای کوچیکی مثل اینو زیاد میدونست. انگشتم را پایین آوردم. غرب به نظرم. سهراب قطره ای آب را از لاله گوشش پاک کرد. پا به پا کرد و چیزی نگفت. به یاد حرف سرعی افتادم که چه ماه پیش از من پرسید صدای سهراب چجور است؟ به او گفته بودم دیگر آدم نمی آید. گفتم هیچ وقت بهت گفتم که پدرت بهترین باد بادک باز وزیرک برخان بود؟ شاید هم تمام کابل و انتهای آویخته ی تار را به حلق نخی که به ستون اصلی بادک بسته شده بود زدم. بچه های همسایه چقدر بهش حسودی میکردن بابادک هوا میکرد و هرگز به آسمون نگاه نمیکرد مردم میگفتند اون سایه بابادک رو تقیب میکنه اما هیچ کس اونو مثل من نمیشناد پدرت هیچ سایهی رو تعقیب نمیکرد فقط فقط میدونست 5 تا بابادک دیگر در آسمان بودن مردم دست دست فنجان چای در دست جمع شده بودند و به آسمان نگاه میکردند گفتم دلت میخواد کمک کنیم بابادکو و هوا کنیم؟ نگاه خیره سهراب از من به بابادک دوخته شد بعد به آسمان زل زد. شانه بالا انداختم باشه انگار باید تنهایی هوا کنم قرقه را در چپم چپ هم بالا آوردم و یک متر تار بخورده شدم بابدک زرد در انتهای نخ بالای علف خیس آویزان شد گفتم آخرین مهلت. اما صحراب به یک جفت بابدک تنگ هم بالای درختها در پرواز بودند نگاه میکرد باشه شروع میکنم بنا کردن به دویدن کفرهای ورزشی من آب باران را از گودال ها به اطراف میپاشید دستی را که انتهای نخ بابدک را چسبیده بود بالای سرم بردم از وقتی که این کارها را میکردم سالهای زیادی گذشته بود و میترسیدم که مبادا خلایق مسخره ام کنند گذاشتم قرقره در دست چپم بچرخد حس کردم که نخ دستم را می برد و باز نخ بیشتری دادم. بابادک حالا از پشت شانه هایم بلندتر می شد. بیشتر به هوا می رفت. می چرخید و من تونتر میدویدم. قرقره تونتر چرخید و نخ شیش خرددار بریدگی دیگری در کف دست راستم ایجاد کرد. ایستادم و سر برگرداندم. به بالا نگاه کردم. لبخند زدم. در بالا باد بادک هم مثل آونگی به این سوب و آنسو میرفت. رفت صدای بار زدن پرندگی کاغذی قدیمی را درمی آود که همیشه برایم یادآور بامدادان زمستانی کابل است یک ربع قرن باد بادک هوا نکرده بودم اما ناگهان بار دیگر پسرکی دوازده ساله شدم و همه ی کهنه به من حجوم آورد به حضور کسی کنارم پی بردم و نگاه کردم سهراب بود دست را ته جیب های بارانی فرو کرده بود دنبالم آمده بود پرسیدم درت میخواد امتحان کنی؟ چیزی نگفت اما وقتی نخ را به طرفش دراز کردم دستش از جیب درآمد دل دل کرد نخ را گرفت وقتی قرقر را چرخاندم تا نخ اضافی را جمع کنم قلبم تندتر می ساکت کنار هم ایستادیم. سرها بالا دوربر ما بچه ها به دنبال هم میدویدند و روی علف سر میخوردند یکی ترانهی از یک فیلم هندی پخش میکرد. چند مرد مسن روی ورقه پلاستیکی بزرگی که روی زمین انداخته بودند نماز ظهر و عصمی خاندند. هوا از بوی علف خیس، دود و بوی کباب آکنده بود. آرزو کردم کاش زمان به همین حال ثابت می ماد. بعد دیدم که همراه داریم. یک بابادک سبز داشت نزدیک می شد. نخ را دنبال کردم و به پسری رسیدم که در ده دوازده متری ما بود. پیرهن ملوانی و تیشرت به تن داشت که رویش با حروف برجسته سیاه نوشته بودند The Rock Rolls. من را دید که نگاهش می و لبخند زد و دست تکان داد. من هم برایش دست تکان دادم. سهراب نخ بابادک را پسم داد. آن را گرفتم و گفتم مطمئنی؟ قرقره را از دستم گرفت. گفتم باشه بیا ازش سبقت بگیریم یه درسی بهش بدیم نه؟ سراپا براندازش کردم نگاه توهی شیشهی از چشمانش رخت بر بسته بود صورتش کمی سرخ و چشمایش ناگهان هوشیار شده بود از خودم پرسیدم کی به رغم همه چیز فراموش کردم که او به هر حال بچه است بابادک سبز داشت پیش می آمد. گفتم بزا صبر کنیم میذادیم قدری نزدیکتر تر بشه دوبار قوز زد و به سوی ما لغزید. گفتم بیا بیا طرفم بابدک سبز باز نزدیکتر شد و حالا کمی بالای سر ما بود. بیخبر از دامی که برایش گذاشته بودم. نگاه کن سهراب میخوام یکی از حقه های دلخواه پدرتو بزنم. بلند شو با شیرج بروی قدیمی. کنار من سهراب تند و تند از بینی نفس میکشید. قرقره در کف دستهایش و زرد پی های مجروحش مثل تارهای رباب می درخشید. پرک هم گذاشتم و لحظه دستهایی که قرقره را نگه داشته بود دستهای ناخن شکسته و پین بسته پسری لبشکری شد. شنیدم کلاقی جای غارغار می کند و سر بلند کردم. پارک از برفی چنان تازه و چنان سفید و خیره کننده میدرخشید که چشمانم می سو. برف بی صدا از شاخه های سپید پوش درخت ها فرو میریخت. حالا بوی شلقم قرمه به مشا می رسید توت خشک، نارنج ترش، خاک اره و گردو سکوت خفه سکوت برف کر کننده بود بعد از دور از آن سوی سکوت صدایی ما را به خانه خواند. صدای مردی که پای راستش را می کشید بابادک سبز حالا یک راست بالای بابادک ما بود گفتم حالا حقش رو می کف دستش و چشمهایم از صحراب به طرف بابدک رفت بابادک سبز دلدل دل کرد موقعیت خود را نگه داشت بعد فرود آمد گفتم بفرما خودش اومد حقه قدیمی بلند شب و شیرج برو بعد از این همه سال موثر بود و من کار را به کمال انجام دادم مشتم را وا کردم و بعد نخ را کشیدم روی بابدک سبز شیرجه دادم و جاخالی دادم یک رشته تکان تند یک وری به نخ دادم و بابدک مادر نیم دایرهی در جهت حرکت ساعت به چرخش درآمد. ناگهان من بالا بودم بابادک سبز حالا ترسان سعی می کرد خود را بالا بکشد اما خیلی دیر شده بود دیگر حققی قدیمی حسن را به او زده بودم نخ را سخت کشیدم و بابدک ماه فرود آمد تقریبا حس می که نخ ما مال او را اره می کند تقریبا بریدنش را شنیدم بعد درست همینطور بابادک سبز پیچ و تاب میخورده و میچرخید و دیگه در اختیار بابدک باز نبود. پشت سر ما مردم هل هله میکردن. سوت سود زدند و کف زدند. من نفس نفس میزدن. آخرین باری که این کار را کرده بودم در زمستان سان 1975 بود. وقتی نخ آخرین بابادک را بریدم بابا را دیدم که پشت بام خانه ما ایستاده است و لبخند بر لب کف میزند. به سهراب نگاه کردم کنج لبش کمی جمع شده بود. لبخند کجکی بفهمی نفهمی اما لبخند پشت سر ما بچه ها جست و خیز می کردند و ادهی بابادک باز جیغ کشان دنبال بابا بودند بودن که نخش بریده شده و بالای درخت در حال افادم بود چشمک زدم و لبخند ناپدید شد اما به هر حال بوده خودم دیده بودم دلت می خواد اون بابادک رو برات بیارم؟ آب را که قورت میداد سیبک گلویش بالا و پایین رفت بعد موهایش را می آشفت. به نظرم رسید که سر به تعیید جنبانده از خودم شنیدم جانم هزار بار فداید. بعد برگرداندم و دویدم فقط یک لبخند بود. بیشتر این کار همه چیز را روبراه نمی نمیکرد همه چیز را روبه راه نمی کرد. فقط یک لبخند چیزی به این حقیری برگی در جنگل که پس از رمیدن پلندهی می جنبد. اما من به استقبالش رفتم با آغوش باز چون بهار که از راه می رسد برفها را زر ذره آب می کند. و شاید بتوانم شاهد آب شدن نخستین دانه های برف باشد دویدم مرد گندهی که در میان خیل بچه های جنجالی می دود. اما عین خیال هم. دویدم و باد به صورتم وزید و لبخندی به وسعت دره پنج روی لبهایم بود دوید